0: Valeu então, Lucas. Muito obrigado. Agora são 7h20. A gente muda de assunto. Nas Olimpíadas de Sidney, em 2000, ele conquistou a medalha de bronze no revezamento 4 x 100 metros livre masculino, ao lado de Gustavo Borges, Fernando Scherer e Carlos Jaime. Hoje, aos 41 anos de idade, coordena a Arena Aquática de Salvador, que funciona no bairro da Pituba. É lá que Edivaldo Valério, o Bala, conduz as atividades de alunos junto a uma equipe de professores especializados. Edivaldo Valério é nosso convidado aqui no Ice Bahia. Seja bem-vindo, Bala. Bom dia.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da rádio e o programa Isso é Bahia. Satisfação enorme estar aqui, podendo compartilhar e bater um papo sobre a Arena Aquática Salvador.
0: Prazer todo nosso. Essa arena, ela já tem mais de um ano de atividade. Agora você vai completar um ano agora em fevereiro, não é isso?
1: Isso. A Arena foi inaugurada no fim de 2018, né em dezembro de 2018, mas as nossas atividades só se iniciaram com as aulas práticas, de fato, é, em fevereiro de 2019. Então eu tô, vou fazer um ano aí já. É, trabalhando e ajudando a Prefeitura de Salvador aí a gerir aquele equipamento tão importante para a cidade.
0: Muita gente me pergunta, você tem aquele piscinão ali na Pituba, está aberto ao público? É uma piscina <risos> em que todas
1: as pessoas podem ter acesso? Não é bem assim, não é? Exatamente. Como é que funciona aquela piscina ali, é, impo é importante pontuar justamente isso, né? Quando a gente fala de piscinão, a gente tem um conceito mais de clube, né? E por ser um equipamento público As pessoas ainda têm uma visão Muito é, diferente Da nossa realidade né? é, A população em si Entende que por ser público É, é bagunçado é, Pode chegar lá e fazer atividade Não é bem assim A Arena Aquática Salvador ela tem um conceito De equipamento esportivo o Nosso objetivo lá é, re, é revelar E fomentar a prática esportiva Além de revelar um futuro E novo campeão então, a gente, é um trabalho ainda em embrionário, claro que a gente não vai revelar e, e lapidar um, um grande atleta da noite aqui para o dia, é um trabalho a médio e longo prazo, mas a gente, a gente já começa a colher frutos, é, no ano de 2019 foi um ano de experiência para a Arena, Arena Aquática Salvador onde a gente ainda assim obteve resultados significativos. Né? Em dezembro de 2019, há pouco tempo, há um pouco menos de um mês, a gente participou de um campeonato Norte Nordeste, onde a Arena Aquática Salvador ficou em quarto colocado. Né? Então, é, a gente entende que o ano de 2019, por ter sido um ano embrionário, foi o um ano que a Arena Aquática Salvador se colocou no cenário esportivo como coadjuvante, e o ano de 2020, a gente entende que a gente pode exercer um papel de protagonismo. Então, Quem é
0: que pode participar das atividades lá, Edvaldo?
1: Na verdade, a gente... É, todo mundo. Todo mundo. É, a nossa, o projeto inicial começou sempre... Sempre começa pela piscina aqui de 25 metros. A gente tem duas piscinas lá. Tem uma piscina olímpica, que é justamente a piscina que foi doada para Salvador. A piscina dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Mas o prefeito entendeu a necessidade de se ter uma outra piscina e construir uma piscina semiolímpica. Que é essa menor de 25. Exatamente. Então o nosso projeto funciona inicialmente na, na piscina de 25. Uh, as pessoas se cadastram pelo site, somente pelo site. Não existe inscrição presencial. Qual é o site? Arenaaquática.salvador.ba.gov.br. Mas existem períodos para essa inscrição. Por quê? Uh, nós vamos abrir, inclusive, no início agora de março, novas inscrições. Fiquem atentos aí a essa, a essa informação. Uh, o projeto inicial tem previsão de durabilidade de quatro meses. Cada, cada ciclo dura um quatro meses. A gente entende que esse é o tempo necessário para que as pessoas desenvolvam a técnica, a, a equipe técnica também avalia os candidatos. Aqueles que, que se destacarem e tiverem potencial migram para a piscina de 50 metros. Aqueles que migram para a piscina de 50 metros, eles já fazem parte da equipe de alta performance da Arena Aquática Salvador. Nós hoje já temos 80 atletas vindos do projeto, ou seja, vindos da piscina de 50 metros, nós já identificamos 80 atletas. É, e a ideia é que a gente chegue a um número de 160 a 200 atletas vindos do projeto social, que nadadores, começa na piscina de
0: 25 metros. Nadadores que futuramente possam representar a Bahia em competições é, não só estaduais, mas também, na melhor das hipóteses, competições olímpicas também.
1: A ideia é essa. É claro, volto a repetir, é um trabalho embrionário, a gente está iniciando o um trabalho, mas a nossa ideia é justamente essa começar a, a, a lapidar e revelar alguns atletas, nós já identificamos 80, a nossa meta é 160, 200 atletas, para que a arena esteja, tenha uma equipe forte, competitiva e para que se coloque no cenário estadual e regional e pensando até no campeonato brasileiro, então é uma coisa inovadora, é, a gente abre esse, essas inscrições, justamente, a gente não tem como distinguir de nível idades, de habilidade né, a partir de seis anos. A idade mínima são seis anos, aí a gente não tem idade máxima, né? Até porque a gente tem duas atividades lá, a gente tem a natação, que é o nosso carro-chefe, mas a gente também atende a modalidade de hidroginástica. Então a gente tem o público da terceira idade, que é um público mais forte na, lá na hidroginástica, mas a ideia é justamente essa, trabalhar e fomentar a prática esportiva, principalmente a natação. Revelar um futuro campeão. A gente já está com números expressivos. Nós é, já estamos indo para o quarto processo de inscrição. Eu vou passar uns números aqui desde o primeiro processo de inscrição. É, que aconteceu em fevereiro Nós tivemos 8.771 pessoas inscritas no site Mais de 8 mil então Mais de 8.771 Sendo que 6.450 uma... procuraram natação 2.321 pessoas procuraram hidroginástica Esse foi o nosso primeiro processo No segundo processo Nós tivemos 8.813 Houve um pequeno aumento Sendo 6.275 para natação 2.538 para hidroginástica No terceiro processo 9.904 inscritos, é, 6.985 para natação, 2.760 para hidroginástico. Ou seja, esse último processo nós tivemos quase 10 mil pessoas procurando a Arena Aquática Salvador, pleiteando uma vaga lá. É claro que a gente não consegue absorver todo mundo. Né? A gente entende a demanda, mas a gente está lidando com equipamento que, querendo ou não, se você for analisar friamente, em de risco. Né? No menor vacilo, uma criança pode se afogar e a gente não pode absorver todo mundo. Gostaríamos, mas a gente não tem capacidade para poder absorver todo mundo. Então, a gente ofertou nesse último processo 500 vagas e a ideia é que nesse processo de março agora a gente oferte 1.200 vagas sendo distribuídas em natação e hidroginástica. Atividade gratuita? 0,800. Custo zero. A Arena hoje fornece um equipamento de... Primeiro, a estrutura é fantástica. Nós temos estacionamento, segurança. A, 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 nós temos a base da Guarda Municipal lá na Arena. Nós temos uma base do SAMU lá na Arena. Nós temos vestiários, nós temos estacionamento. A localização é excelente. Localização para quem mora no subúrbio, para quem mora na Barra, para quem mora em Itapuã, é, enfim, qualquer um chega facilmente lá. Então, é um equipamento realmente de primeira, além da equipe técnica, né? A gente tem uma equipe técnica extremamente qualificada, profissionais renomados aqui no cenário esportivo na Bahia, então, é, é, e custo zero. A gente tenta o máximo é, ofertar, não digo conforto, mas qualidade na prestação de serviço.
2: Uma pergunta que eu acho que você deve estar até acostumado a responder. Lá em 2000, quando você foi medalhista olímpico, não tinha esse aqui, tinha um equipamento similar, que era na região ali da Fonte Nova, uma, a piscina olímpica da Bahia que ficou muito tempo fechada, e aí recentemente teve a inauguração da piscina olímpica ali do Bonocô e agora a piscina olímpica aqui da região da orla. O que poderia ter sido feito é, naquele, nesse período desse vácuo que ficou sem piscina olímpica? Porque Edvaldo Valérios não apareceram nesse período. A gente tem quase 20 anos já que você foi medalhista olímpico e não tivemos medalhistas é, nadadores baianos competindo nas Olimpíadas. Esse vácuo é, demora para ser de alguma forma ocupado?
1: É, é interessante o, o questionamento porque eu, quando atleta, eu tinha muita dificuldade de ter realmente é, disponível um equipamento como esse, uma piscina de 50 metros, já que a, principalmente as competições elas são realizadas em, piscina, em piscinas olímpicas né, de 50 metros. E a gente tem outra questão também importante Que é justamente a dificuldade dos clubes sociais aqui de Salvador A gente vê muitos clubes sociais fechando suas portas Clubes tradicionais E em paralelo a isso também Os condomínios hoje que sobem Já sobem já com a piscina semiolímpica né? Então, na realidade da Bahia hoje Falta de segurança e outras questões É difícil de, de fato você atrair esse aluno ou esse atleta. Além da questão é, de apoio mesmo, de incentivo, de patrocínio, a gente ainda está engatinhando muito com essa questão de incentivo público. Né? É, eu sempre tive muita dificuldade para adquirir patrocínios, inclusive... Eu encerrei a minha carreira por esse motivo, por não ter mais disponibilidade, eu e Valério, de ficar batendo de porta em porta para procurar patrocínio. Então eu preferi encerrar a carreira por esse motivo e pela questão da falta de estrutura, falta de visão de políticas públicas voltadas para, para, para o atleta, além da questão estrutural. Né? Se lá atrás a gente tinha 20 clubes sociais, hoje a gente tem 5 é, com condições de é, absorver todos esses atletas. Então, é uma questão realmente de investimento, investimento na questão de estrutura, na questão de política de incentivo, de patrocínio mesmo. É, a natação é um esporte relativamente caro e que nem todo mundo tem condições. Eu vim de uma família humilde, uma família de... de que não tinha posse, eu tive que contar com a ajuda De outros pares de outros atletas Para me manter dentro do esporte eu não, eu não era o atleta mais talentoso Mas eu, eu tinha Uma coisa que talvez poucos Tinham lá naquela época Muita vontade e muito querer em ser campeão. Então, eu podia não ter a grana para poder viajar, para poder arcar com os custos, mas eu pegava carona e dormia escondido lá em hotel para poder participar desses eventos. Então, é, tem vários fatores que influenciam nesse vácuo aí de 20 anos. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho... Para que um atleta baiano, realmente, você vê aí que os dois grandes atletas que a gente tem hoje aqui na Bahia, ou tinha aqui na Bahia, era Ana Marcela e Alain. Ana Marcela já está radicada em São Paulo, tem mais de 10 anos, e Alan no ano passado, teve que ir também é, morar, no Rio de Janeiro né? Porque realmente aqui é a dificuldade Na questão de patrocínio E de a modalidade esportiva. deles
2: também é um pouco mais Diferente,
1: apesar de ser natação é.
2: é natação de longa distância O treinamento é bem diferente
1: né? É maratona aquática a modalidade Mas é, é, é um grande sinal É justamente isso, a falta de políticas Públicas voltadas para, esse, para, para Esses atletas Por que, que a Ana Marcela saiu daqui já tem mais de 10 anos? Por que, que a LAN saiu agora? Né? então a gente E a gente sofre assédio, na, a, quando eu falo a gente, é, digo os atletas, né é, é, sofrem assédios o tempo todo e por que, que eles optam em morar em outro estado? Porque em outro estado é muito melhor, os últimos quatro anos da minha carreira esportiva, por exemplo, eu tive que morar fora. Eu morei dois anos em Porto Alegre, eu morei dois anos em, em, em Belo Horizonte, porque, de fato, aqui na Bahia, a gente tinha muita dificuldade estrutural para essa questão esportiva e, e um competitiva.
0: E um mérito que você também carrega, e acho que vale a pena ressaltar, você foi o primeiro medalhista negro de natação não é isso, medalhista olímpico, o único é, até hoje do o Brasil. Único, não e, e porque é uma é uma é uma modalidade esportiva praticada eminentemente por brancos. Como é que se explica isso?
1: É, essa é uma questão que inclusive nas palestras que eu desenvolvo por aí eu até comento, né? O Brasil hoje tem uma população estimada no Brasil, como todo, em 55% da população negras e pardas, né? É, aqui na Bahia o número é maior ainda, né? chega a 70% da população negra. E por que, que eu fui o único negro? É, é, por várias questões. Né? Por exemplo, o, o negro ele tem a densidade óssea mais pesada do que o branco. Ou seja, falando no, no linguajar popular mesmo, o osso do, do negro é mais pesado do que o do branco. E a gente tem algumas predominâncias também. Por que a gente vê algumas modalidades a predominância negra? Né? Você vê no atletismo a predominância negra, você vê no basquete a predominância negra, você vê no vôlei a predominância negra, aí você vai para outros esportes, no tênis a predominância branca, é, na natação a predominância é branca. Então essa questão realmente é, genética também influencia muito. Mas eu, eu, eu vou mais pela essa questão... Ah, de estrutura e de incentivo esportivo Por que, que eu quebrei essa barreira? Mesmo não tendo uma predominância da raça dentro do esporte né? Porque eu quis muito, porque minha família contribuiu bastante para que isso acontecesse Talvez meu pai quisesse mais do que eu, que eu fosse mais da lista olímpica Meu pai me preparou para isso Eu abri mão de muita coisa quando, quando jovem, né? É, eu não tive infância, por exemplo Eu não tive a, a fase lá da juventude Meus amigos ficavam lá na rua jogando bola E eu tinha que dormir 8 horas lá da noite Porque eu tinha que acordar quatro da manhã para ir treinar né? Então eu abri mão da minha juventude Abri mão da minha infância para correr atrás de um sonho é, Mas sem ter certeza que um dia eu, eu, eu ia ser campeão né? Eu fiz uma conta rápida um dia desse que eu teria dado 13 voltas ao redor da, do eixo aqui da terra, andando de ônibus. Você até acompanhou a palestra que a gente desenvolveu, né? Foi assim. é, eu teria <risos> dado 13 voltas ao redor aqui da terra andando de ônibus até ganhar a medalha olímpica, o período que eu iniciei a carreira esportiva com 3 anos de idade, até o momento que eu fui me, medalhista com 22. Então foram 19 anos andando de ônibus e essa conta toda que eu fiz foi baseada no tanto que eu... É, tive que lutar Para alcançar esse objetivo Será que todo mundo estaria disposto A passar por tudo que eu passei? Eu não sei, eu acho que não Eu abri mão de muita coisa, eu passei muita dificuldade Meus pais passaram muita dificuldade Para me manter dentro do esporte Então não é para qualquer um Eu costumo falar que esporte de alto rendimento Também é, Ele perde a essência do esporte É né? um esporte que machuca Machuca a mente, machuca o físico e é para poucos, né? Além da questão de abrir mão também de muita coisa, da questão familiar, da questão da, da sua vida social. Então nem todo mundo tem essa disposição para enfrentar e, e alcançar esse grande objetivo. Né?
0: Isso chama-se determinação. A gente está conversando aqui com o Edvaldo Valério. É o coordenador da Arena Aquática, ex-medalhista olímpico de natação também. A gente Ex dá um... não,
2: pô. Ele continua <risos> com a medalha. Medalhista. É... Ele é medalhista. Esse ex -el a medalha é já dele. Tá, já está tomando a é... medalha. É. Foi ato
0: falho aqui. Ó. A gente volta com esse papo já já. Agora são 22 minutos para as 8 da tarde, FM. Estamos de volta, são 7h46 e a gente retoma o papo com Edvaldo Valério, medalhista olímpico de natação e atualmente coordenador da Arena Aquática, aqui em Salvador, no bairro da Pituba. A gente falava agora há pouco de determinação, não é, Edvaldo? Inclusive você relatava sua história até se tornar medalhista olímpico, ou seja, não foi um, um caminho fácil. Eu fico imaginando, na área aquática, certamente você já identifica muitos nadadores, muitos atletas com potencial para ser desenvolvido e, quem sabe, se tornar um futuro medalhista olímpico também, mas... O que, que é isso, ter determinação? O que, que é ser um profissional, um atleta de alta performance? Tem que abrir mão de muita coisa.
1: Bom, eu, eu costumo carregar uma palavra até nos dias atuais, é, que me ajudou e me ajuda bastante, que é disciplina. É, quando eu desenvolvo palestras em, em escolas, que eu encontro um público é, jovem, eu costumo falar que e, e fazer um comparativo com essa palavra e com que a, a vivência dele, né? Por exemplo, uh, quando eu era atleta, uh, muitas vezes uh, eu encontrava a piscina gelada uh, e eu tinha que treinar de madrugada. E não queria sair lá da cama, queria ficar enrolado lá no edredom, chovendo. E como é que vai treinar? Né? Mas eu, tinha, eu sabia que eu tinha que ir treinar porque, primeiro, meu treinador já estava lá me esperando. E eu não, eu não poderia faltar com esse respeito com ele. Né? Então, eu tinha que ir. Mesmo não querendo, mesmo querendo ficar lá na cama, eu tinha que ir. Então, disciplina extremamente foi extremamente importante e é importante para minha para minha vida hoje. que Eu tenho um conceito muito claro quanto a essa palavra, que é você saber o que você tem que fazer, mesmo quando você não tem vontade de fazer. Né? Então, naqueles momentos que você está em casa, na marisia ou cansado ou sem vontade você tem que pensar Pô, eu não eu não quero fazer eu tô sem vontade de fazer aquilo mas eu sei que eu preciso fazer é igual o um menino lá na escola Ele, muitos até odeiam odeiam não né é uma palavra até forte mas não gostam de estudar não gostam de fazer prova mas eles sabem que eles precisam fazer a prova para passar de ano né é a mesma coisa então o que me ajudou muito na carreira esportiva foi justamente essa essa palavra e essa palavra fez uma diferença absurda porque enquanto meus adversários não não queriam treinar em momentos como esse, eu estava lá treinando. Né? Então, eu treinava de domingo a domingo, eu treinava duas vezes por dia, às vezes três vezes por dia. Então, muitas vezes eu não queria fazer, mas eu fiz e fui recompensado por isso. Então, abri mão da minha juventude, mas valeu a pena. Né? Hoje eu estou aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória esportiva, é, em função do que eu fiz lá atrás. né? Então, é essa mensagem que eu deixo para os meninos hoje, que fazem atividade lá na arena, e muitas vezes o pai que é mais do que o um menino até, e aí eu tento bater um papo, tento explicar a minha história, a minha trajetória. Claro que nem todo mundo vai ser um Edvaldo Valério, ou vai chegar nesse, ne, nesse momento, mas a nossa missão é justamente essa. É, pavimentar o caminho para que ele trilhe e realmente busque esses, esses objetivos que é só dele. né? Ele sabe o que, é que ele quer para ele. Você tem noção de quantos quilômetros você já nadou na sua vida? Rapaz, nadar não, mas andar de ônibus, eu já fiz a conta. <risos> <risos> eu, eu já fiz a conta. Eu teria dado 13 ah, voltas ao redor da terra andando de ônibus. 13 né? voltas? A, andando rapaz. de ônibus, de ônibus, até ganhar a medalha olímpica. Então. É, mas se for contar aí, porque eu treinava, eu treinava 10 km por dia, é, às vezes 15, às vezes 20 até, dependendo lá do período, né? Você nada hoje ainda? Jefferson, eu tô tentando. <risos> <risos> eu tô tentando porque eu, eu, eu nadei durante quase 30 anos, assim. Eu comecei a nadar com 3 anos de idade, nadei até os 32 como eu falei lá atrás, né? O esporte de alta performance, ele não, ele, ele não é esporte na sua essência. Ele machuca, ele machuca a mente, machuca o corpo mesmo. Tenho sofrido durante muitos anos. E, e depois que eu parei, com 32 anos de idade, inclusive, fiquei uns cinco anos sem cair na piscina. É quase 10 anos, então, que você está é, parado. É, parado. Mas eu fiquei uns cinco anos sem cair na piscina. Quando eu ia para confraternização de, de amigos que eram em sítio ou em casa que tinha piscina as pessoas se esbaldando lá na piscina, me chamando, bora, bora eu falei que nada, bicho, vai, vai você Não. se diverte, então eu parei mesmo de piscina durante cinco anos, hoje eu estou tentando buscar alguma modalidade esportiva, né hoje eu estou correndo estou aproveitando o equipamento lá que, é, que fica lá na orla, estou correndo, estou tentando nadar, nado duas vezes por semana mas aquela questão de voltar a ser um atleta, eu tenho rotina, isso para mim hoje está sendo muito desgastante. Mas eu sei da minha necessidade de fazer uma atividade física, eu não posso ficar sedentário, né? Pelo menos a natação está aí <risos> é. à, à, à,
0: à sua disposição. Eu queria só que você reforçasse: agora em março vão ser abertas novas inscrições para a arena aquática. Isso. Então, por favor, repete para a gente deixar você, bem claro.
1: Eu... Você ouvinte aí, fique ligado. No dia, entre os dias 2 e 6 de março, a gente abre as inscrições. Se você tiver qualquer dificuldade, entra no Google, joga Arena Aquática Salvador, que você vai achar o site lá da Arena. É, do dia 2 ao dia 6 de março, então, a gente abre as inscrições. No dia 9, a gente faz o sorteio eletrônico. É um sorteio, não tem apadrinhamento. Né? A gente tentou o máximo dar lisura a todo esse processo. É, e disponibilizar para a população mesmo. Então, 2 a 6 de março a gente abre inscrições, no dia 9 a gente faz o sorteio e do dia 10 ao dia 31 os candidatos que forem contemplados têm que levar a documentação exigida pela Arena. É importante frisar que aqueles que já se é, buscarem se inscrever, é importante levar toda a documentação pessoal, xerox de RG, CPF, comprovante lá de residência, aqueles que são menores, atestado escolar, ele tem que estar estudando. E para todo mundo é importante entregar dois atestados. A gente só efetiva o candidato com esses dois atestados. Atestado cardiológico, ou seja, um, um cardiologista, um clínico geral, atestando que ele está apto a fazer atividade esportiva. E um atestado dermatológico também, atestando que ele não tem doenças de pele. Então, diante desse, desse, dessa documentação, o candidato está apto. Então, todos os, os, os alunos efetivos hoje lá na Arena, eles têm posse dessa documentação. Além da gente também disponibilizar também vagas para PCD. A gente tem 24 atleta, alunos que são PCD. É, aí você tem atletas amputados, você tem autista, você tem com a, 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 alunos que têm DAO, então, a Arena Aquática também desenvolve esse trabalho de inclusão social também, que pouca gente sabe, mas a gente também desenvolve. É, então, é um equipamento, de fato, que é entregue para a população. A gente tem atletas PCDs que já estão participando de competição. É, então, a gente está buscando, de fato, é, se colocar no cenário esportivo, além, em paralelo a isso, desenvolver um trabalho social também.
0: Maravilha, parabéns, Edvaldo. Muito obrigado. Edivaldo Valério, coordenador da Arena Aquática de Salvador, medalhista Olímpico de Natação, levando esse papo conosco aqui no Iça Bahia. Muito bom,
1: muito obrigado mais uma vez e um bom dia para você. Só para reforçar aqui, Jefferson, um minutinho só, eu estou com o um ouvinte aqui, eu estou ao vivo aqui também, aqui no, aqui no meu Instagram, fazendo uma transmissão, só para reforçar o que eu estou dizendo. Um, um, um pai aqui, chamado Itamar, eu vou é, falar o que ele escreveu aqui. Eu agradeço sempre a Arena para o meu filho autista estar tá, tá. não sabia nada e já está começando a bater as pernas. Olha né? o pai Itamar. Valeu, Itamar.
0: Valeu, Itamar. Muito obrigado pela audiência também. Edvaldo, abraço forte para você. São 7h55 aqui na Tarde FM.